1: O livro está aberto, prepare suas mentes, queridos ouvintes, que está começando o segundo episódio da segunda temporada de Necronome Conversa. Aqui quem fala é o Euler Félix e hoje a gente vai falar de um, acho que a gente pode dizer um dos maiores clássicos do terror, né cara? Principalmente quando a gente fala em cinema de terror, que é o Exorcista, lá da década de 70. E aqui comigo temos da casa o Edson Oliveira. E aí Edson? E aí beleza, olá crianças Cuidado com os livros de demônio na casa de vocês né?
2: É, eu não sei, eu colecionava livros de demônio quando era adolescente tá?
1: <risos> Ai, E temos
0: também o João Paulo tá, Boa noite galera Ou sei lá, toda vez eu falo o tarde,
1: de manhã, à noite né? Não sabe a hora que a galera vai estar escutando Mas é isso, tamo aí é isso. <risos> Temos também lá de lugar nenhum.net O William Vu, e aí William Quem brinca com o Taba Ui já vomita na cama É isso aí <risos> Ai, caralho, mano, é, eu acho que é um consenso, né, cara? De quando a gente vai falar de o exorcista dele ser o maior clássico de terror. Vocês não acham ou vocês discordam dessa afirmação?
2: É, eu discordo. Mas eu por quê? Discordo. <risos> Descobre por, por quê? Porque o filme tem duas horas até uma hora e meia de filme, se você checar os sintomas, é um filme sobre abuso.
0: Sobre abuso? Mas é sobre abuso. Abuso infantil?
2: É um filme sobre abuso infantil por parte do diretor da, da mãe da Redam. Vocês não perceberam isso? Não. Ela começa a, a, a agir de maneira estranha depois que ele fica, entre aspas, como o babá dela. E ele, ele é o primeiro a morrer. Mas todos isso... os sintomas dela é de uma criança que sofre abuso. Começa a falar palavrão, começa a falar obscenidades. Mas começa isso a... A...
1: a primeira morte dele ocorre depois da... daquela festa que tem na casa dela, não é? Sim, é depois da festa. Então, mas na festa ela já tá endemoniada, já, pô? Não, já, então, já... Aí, mas aí tá,
2: a, a questão de chamar ela de endemoniada é, é porque a gente tá assistindo do ponto de vista que é um filme de terror.
1: Sim, e... Mas principalmente... se você
2: acompanhar só os sintomas, são
1: sintomas de uma criança que sofre abuso. Principalmente quando a gente tá falando do filme, né, cara? Porque no livro, no livro mesmo, você só sabe que é o demônio, tipo, no penúltimo capítulo. Porque até lá, é, é, o, o padre, o padre Carras, ele, ele acredita que seja um problema psiquiatra, né, mas... Bom, a gente já tá queimando pauta hum. no começo da... <risos> ô, ô, mas, ô Edson, eu hum, concordo
3: com você do, da questão do sintoma de abuso, mas não deixa de ser um dos maiores clássicos, pô.
2: Não, mas sabe por que ele é um dos maiores clássicos de, do filme de cinema de terror? Sem brincadeira? Porque alguém disse isso. E só. Ele não... Então, era. Eu, eu, é eu endosso
1: essa pessoa que disse isso.
2: É. Quer, ver, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? Quantas vezes o demônio aparece no filme? O demônio e o demônio mesmo. Duas. Ah.
1: É, eu ia falar, acho que uma vez só, uma ou duas, Não.
2: né? São duas vezes, são dois frames que ele aparece. E por Essa sinal é uma cara atriz de, que fala cara assim. de, de picho lá, né? Isso. Então, ele só, é, fora isso, tem as estátuas do, do Pazuzu, né, que o, que o padre Mary vê. Só que é, a, a, a aparência do, do, do demônio, duas vezes. Então o filme inteiro, você fala Pô, é o filme mais assustador do mundo Não, você tá com medo de uma garotinha de 14 anos Entendeu? Então é um filme assustador Porque te venderam como um filme assustador É como disseram pra Uma vez entrevistaram a Julia Roberts e falaram pra ela assim Como você se sente sendo uma das mulheres mais bonitas do mundo? E ela disse, eu não sou bonita falei, Não, mas todo mundo fala Ela falou assim, eu fiz um filme chamado Uma Linda Mulher Botaram na cabeça que eu sou bonita, só isso
3: Agora você me botou uma pulga atrás da orelha, cara que, E é um bagulho impossível de testar, né tipo assim, Será que se você botar o filme pra alguém assistir Sem dizer que é terror, alguém que nunca viu, claro Será que ele... Ah, né? só você vê o vídeo o do, do Choque de, de Cultura sim?
1: lá você Vê lá o vídeo do Choque de Cultura com a música da Ivete Sangalo lá Aí você pensa Eu não peguei a piada, mas tá é bom <risos>
2: <risos> eu também não acompanho muito o choque de cultura Eu tô, 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 tô em casa é, não esse mas assim esse ponto assim,
0: que o Edson colocou eu tô, realmente eu também nunca tinha parado para pensar não. Mas mas realmente faz muito sentido
1: não eu, eu também não parei para pensar mas eu tendo a, a discordar porque é, se você pegar assim é, cara é no começo até tipo uma hora do filme não é mas o filme ele é um filme de terror né cara então ele acaba Sim. sendo um clássico de terror então ele é o um clássico de terror. <risos> eu acho que é... Tipo assim, é cara, ele é uma história contada, tipo, devagar e tal, tem outras questões, assim, mas ele ainda é um filme de terror, então, acho que dá pra gente colocar ele na caixinha dos clássicos de terror.
2: Olha, é, eu, eu tenho um termômetro pra filme de terror. Não são minhas filhas, tá? Quem, pra quem ouve o <risos> DNP eu falo das minhas filhas, que um filme de terror comigo. Eu tenho um, um, um termômetro de filme de terror que é a minha esposa. A minha esposa não assiste filme de terror. Ela assistiu Exorcista comigo semana passada. <risos> aí, aí, eu, aí eu perguntei pra ela, o que que você achou Ela? Mas isso é um filme de terror? Play? É, dizem que é agora, agora que
0: você tá
3: falando, eu vi, eu vi ele quando eu era muito pequeno Também, né? E aí eu não, não tive Tanto essa reação que algumas pessoas comentaram Não, assim, eu devo ter visto ele com 6, 7 anos De idade assim. uh, Depois, quando eu fiquei mais velho eu já, eu já me incomodo um pouco mais com ele Assim Uh, mas no sentido não do, da coisa do demônio, né? Porque eu não, não sou religioso, não tenho espiritualidade nenhuma. Mas, uhum. mas na coisa de você ter, tipo assim: Ok, você tem ali seu filho e ele começa a ter um problema que você não consegue identificar o que, que é e a vida, sua vida virou um inferno, sabe? Sim. Que é, que é muito incômodo, porque né? é do nada, assim: Você tipo assim, uh, um dia você tá normal, no outro dia sua filha tem um problema que seja demoníaco ou psicológico, tanto faz, né? Enorme, que você não sabe o que, que é, a medicina não consegue resolver e tal, e, e é foda, né, velho?
1: É, e pegando que ela é uma mãe solo Então, tipo, isso fica muito na cabeça dela De que é por causa dela que ela tá com esse problema, né
2: Exatamente, ah, sim, ela pessoas... sempre vai se sentir culpada
3: Sim As pessoas até, até perguntam, né, se, é, se ela, como é que ela teve Eu lembro, o, o pai é morto ou é separado? Separado, 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 separado. separado né? É, até pergunta, né, tipo se, é. se teve alguma coisa a ver com a separação e tal.
2: Aliás, é uma coisa interessante do filme, porque enquanto a Regga está passando, fazendo o tratamento médico, né, quando começa a acontecer coisas estranhas com ela, através das conversas com o médico é que você vai tendo todo o feedback sobre a vida dela. Até a questão de onde que, ela, onde que se passa a história, né? Que eles elas estão em Washington. Porque a, o cara pergunta, né, não sei o que, mas é a distância do pai, não sei o que. É, aí ela fala assim, não, porque eu estou filmando aqui e por isso que nós estamos em Washington, mas a ideia é voltar para Los Angeles. Então você tem toda uma, uma construção só é, é, pegando o, nas entrelinhas a, a conversa com os médicos.
1: Sim, mas vamos passar um pouco pra frente. Daqui a pouco a gente volta do filme. Né? O João Paulo, dá uma apresentada aí no autor. O ator né, do filme e também o
0: diretor e o autor do filme é o William Peter Black é, Ele foi um escritor e cineasta americano e ele escreveu o romance do Exorcista. É escrito no ano de 1971. É a sua obra mais conhecida. Ele também escreveu o roteiro para a adaptação do filme, para o qual ele recebeu um Oscar
1: de melhor roteiro adaptado. Fora isso, ele, ele ainda escreveu aquela... Aquele livro que eu até fiz uma resenha por lugar nenhum, né? Que é a nona configuração. Isso. É, ele também escreveu Legião, que é tecnicamente a. A continuação do livro do Exorcista, né? É, eu, eu já li o Exorcista e a nona configuração. É, o Exorcista, tipo, mano, é, ele pra mim foi o melhor livro que eu li ano passado, né? Ele ele Cara, ele tem, tipo, uma... É, que nem eu falei no começo, né, cara? Ele deixa você realmente em dúvida, até praticamente o final do livro, cara. Que é, de fato, se é de fato o demônio ou não. Porque, tipo, em determinado momento do livro ele cata, ele pega o, uma água normal, o padre Carras, e joga na menina e fala que a água benta a menina começa a falar que é que tá queimando e tal. Só que aí, tipo, você fala, ah, não, mano, é problema psicológico. Tem toda a questão de que um livro sobre demônios foi deixado na casa dela e depois encontraram no quarto da menina. E aí você chega no final do livro, tipo, aí você é, tem uma parte que, a, que o demônio tá falando a menina, assim. E aí eles vão pegar a... a eu acho que isso até tem no filme também, eles vão pegar tipo, e colocar de trás pra frente, e aí a menina começa a falar do, do Padre Mary e sem, tipo, falando que ele vai vir, que a gente tem que ganhar dele e tal aí nessa hora você fala, véi, é o demônio mesmo, então tipo, essa, essa sensação de dublidade que o livro dá é muito bom, é muito da hora mesmo, então eu recomendo pra todos lerem e a nona configuração, ele é um livro bem confuso dele, tipo, em determinados momentos você fala, mano, o que, que que eu tô lendo aqui, eu, deixa eu voltar um pouco que eu acho que eu perdi alguma coisa, mas, tipo, no final ele encaixa tudo bem bonitinho, então também vale a pena ler. E, como eu falei lá na resenha, né, depois vocês lêem, entra lá no lugar nenhum.net que é bem legal. <risos> Dá pra você comprar os dois livros Por um preço bem barato tipo Por 30 contas você consegue comprar na configuração E o Exorcista junto Então vale bem
3: a pena Agora, agora fiquei curioso mesmo pro, pro Legião Que seria a continuação da
1: parada Então, Legião eu nunca li é, Eu acho a capa do Legião muito bonita eu, Da Dark Side lá, toda bonitona Mas eu não cheguei a pegar ele ainda O livro Legião é como se fosse aquele O Exorcista 2, que é a continuação? Então, pelo que dizem, mostra bastante Do... Do... Daquele policial que fica fazendo piada lá, né? Não sei se o Exorcista hum. 2 é isso, não lembro. Porque o filme do Exorcista 2, quando eu, eu quando assisti
0: ele, era tipo, a, a Megan, ela fazia as, uns acompanhamentos psicológicos e aí a, a médica fazia lá sessões de, re, de regresso com ela. E aí contava como é que foi essa experiência dela lá naquela época. Tanto é que aí quando eles gravaram o filme, já é com a menina já adulta, ela não era mais uma criança. Acho que ela já devia ter uns 19 anos quando gravou o segundo filme. Aí é tipo, é só, é só isso o não tem nada de terror assim, pra não, não dá susto nem nada. É só fazendo a regressão do que aconteceu lá com. Quando ela ficou incorporada. Quando ela teve a obsessão do demônio.
3: Ficou incorporada, demônio? É, né?
0: é incorporada.
1: <risos> Tava de boa, foi incorporou lá, foi foda. <risos>
3: ela ficou com a obsessão lá. Eu, eu nem lembrava que tinha dois, tipo. O,
1: o, o William... exorcista tem quatro, é então eu ia falar isso. O William Peter <risos> Black ele fez a, a, o roteiro do terceiro também. Né? Então tem mais do que dois, tem quatro.
2: <risos> é que você tem Exorcista, como filme, Exorcista 2. Exorcista 3 e Exorcista O Início, que, spoiler, não é uma história de demônios, é uma história de detetives.
0: É, eu, o Exorcista O Início eu já assisti. Isso O Início que eles pô. vão
3: pra, pra algum lugar, tipo, é, escalar, ele passa, onde ele contra é, a lá? É, que tem uma luta exatamente. com o demônio no final, assim? Tem uma cena de ação no final?
2: É, e o o, o, é o, 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 o mote central da história não é o demônio em si, é outra coisa. É uma série de assassinatos que acontecem e é uma história de detetive que por acaso tem um demônio no meio.
1: Bom, além disso, né, a gente tem também a série do Exorcista, né? Que também é baseada no livro. É, eu assisti a série, eu tô assistindo, né? Na verdade, e te falar, mano, tipo, o primeiro episódio você fica. Ah cara, não vou querer assistir isso não Que tipo, não parece ser tão legal Mas tipo o final do primeiro episódio tipo, Dá aquela, caralho, parece que a série vai ser muito boa E segundo algumas coisas que eu li O próprio Vinícius mesmo Tava conversando com ele é, Tem alguns ganchos da, do filme na série Não sei se vocês chegaram a assistir Sim, ela ainda
2: eu assisti a primeira temporada inteira eu não quis assistir a segunda, porque, acredite ou não, o primeiro é, é, episódio da segunda temporada é praticamente cópia do primeiro episódio da primeira temporada. Sabe? Como se tu tivesse voltado a estaca zero. Nossa. Aí eu peguei e falei: ah, depois eu vejo isso. Então eu acabei não vendo a segunda temporada. Mas a, a primeira temporada você pode dizer sim, que é uma continuação, porque você tem uma, uma adolescente. Aquelas é uma coisa interessante, porque no começo do, da, da série, você pensa que é uma que vai. Você fala assim: olha, se dois meu, essa menina tem toda e a cara tudo de Tudo pra ser
1: endemoniada. Sim, é. não, é, isso, isso é verdade. Foi isso que me pegou no primeiro episódio. Porque, tipo, mano, é, você pega e fala: não, mano, é essa menina aí que tá, é essa menina que tá endemoniada, é ela, é ela, é ela, mas, tipo, no final, aquele finalzinho daquele primeiro episódio que eles estão no solto, não sei se você vai chegar a lembrar o Edson? Aham, uhum, lembro. Cara, na hora, que, na hora que, tipo, que acende a luz, que você vê outra menina, você fala caralho, não, tem que continuar assistindo essa porra.
2: Então, e aí tem, aí eu posso dar um pequeno spoiler, é que a vó da família é a Regan. E quando chega o ponto de precisar da ajuda dos padres, né? Aí ela pega e fala, não, eu passei por isso quando, era, quando eu era adolescente, né? Ela, ela, vai, ela mudou, trocou de nome, e aí ela pega e fala, meu nome é Rega McNeil, meu nome verdadeiro. E aí o padre mais velho faz um, uh, conheço. E, conheço você. É, e aí tem um, vamos dizer assim, todo um, como é uma série, né, pra dar um, esticar um pouquinho mais, tem toda uma massa maior. Porque não é só uma, uma jovem sendo, é, sofrendo obsessão. É, na verdade, tem, tem de um outro lado todo um culto demo, é, em torno do demônio, entendeu? Então, a, a menina é apenas um detalhe. Com outra coisa, o demônio em si, ele não tá interessado na menina. Ele tá interessado na regra. E meio Caraca. assim, ela, porque ela já foi um canal para ele. Então, ela, ele quer ela de volta. É, sabe aquela coisa, ele foi derrotado ele não aceita a derrota? Uhum. É uma coisa desse jeito, filme. Sim.
1: É, cara, isso é bem legal, porque tipo Você falou da seita é, No livro tem muito de que tudo começa Com a missa negra dentro da, dentro da cidade, né, que eles estão Eu não me recordo se no filme isso é explorado Bem, mas tipo no livro é, Tem a questão da missa negra Aí, tipo, a, a mãe da Reagan Começa a querer entender um pouco mais Da missa negra, e aí deixam O livro sobre demônios na Casa dela, e aí, tipo, é, começa A desencadear tudo por causa disso, né Casa da missa negra, tipo, do, do interesse dela pela missão
2: negra. Não, no filme não tem e, e na verdade é totalmente o contrário, que no filme que tem bastante
1: é, são padres. No filme ele, ele, ele cita, ele mostra que teve uma ação na igreja né? mas nada muito, muito específico é, assim, né?
2: É, não, não passa disso. Aliás, o, o filme tem algumas coisas que. É, não sei se também se é um reflexo da época, que eu lembro de outros filmes também da década de 70. Que acontece, isso, você tem alguns plots secundários do filme que meio que não é retomado. Por exemplo, você tem um policial que está investigando a morte do diretor Burke. Aí no final você tem toda aquela situação de, né, o, do, 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 da, da, do exorcismo em si e do que acontece depois do exorcismo. O policial só olha, vê que o cara tá morto e fica por isso mesmo. Sabe? Não tem uma. Ele não retoma a investigação. Sendo que tudo leva a crer que a morte do Burke Não foi um suicídio né? Foi um homicídio, mas ele não retoma Aí a questão da, da igreja Que foi profanada, também não é retomada É citado duas, três vezes Mas também não é retomada, sabe É, é, é como se houvesse uma história paralela ali E essa história paralela foi simplesmente esquecida Foi cortada É tipo, tem,
1: tem outras coisas acontecendo Mas elas não são o foco da parada
2: Exatamente
1: Bom, é, então acho que pelo menos na primeira temporada Do Exorcista vale a pena, né Sim é vale a pena vale a
2: pena sim
1: ela, ela é uma história inteira nessa primeira temporada eles é vão esticada para a por uma temporada isso né? sim não é um padre é, que vai fazendo vários exorcistas no mundo inteiro não
2: <risos> então é, na, quando começa a segunda temporada ela retoma justamente com o o padre mais velho né e também na primeira na, na exemplo do filme você tem também um padre mais novo mais inexperiente e um outro padre mais vão mais vivido que não é tão mais velho assim mas é um padre mais velho, é mais vivido, mais experiência, já rodou o mundo, e tal, e é um é um cara meio que entre aspas que recebeu um treinamento específico para em exorcismo, sendo que mesmo com ele não nem sempre funciona. E esse é um entre aspas um pode dizer o maior trauma dele, né, de, de às vezes não funcionar o exorcismo. É, mas ele, a história se fechada.
1: Ele até fala em um momento, né, que o, exor, o exorcismo ele só tem duas formas de acaso, ou o hospedeiro morre ou o demônio sai, né? É isso.
2: Exatamente.
1: É, beleza, então, vamos para o filme e um resumo aí do filme, antes, a sinopse.
2: Bom, a sinopse do filme, basicamente, você tem uma atriz que mora com, que atualmente está vivendo com a sua filha na cidade de Washington, enquanto ela está fazendo um filme, e a menina começa bom, a menina começa a apresentar algumas, alguns comportamentos estranhos, né, primeiramente falando palavrões depois urinando à toa até o momento em que a cama dela começa a balançar né o que para mãe é, a princípio é a menina está mentindo por conta disso ela, ela resolve me levar a menina no médico do médico para um psiquiatra depois disso para um padre que também é psiquiatra que por fim vai dizer que provavelmente o que a menina tem é uma possessão de demoníaca a partir daí esse padre e um outro padre mais velho e Vamos dizer assim, mais, é, com mais intimidade com relação ao exorcismo, vão tentar é, expulsar o demônio do corpo da menina.
1: O que eu acho da hora, né, de eu fazendo aquele contato com o livro é que, cara, no livro, tipo, o padre, o padre Carras, ele não bota fé. Caralho, o padre não bota fé é um pouco engraçado, né, Mas enfim. É, o padre, ele. <risos> é, foi, foi expulso, né? É, é, ele não é mais padre, né? Mas enfim. Ele não bota fé de que seja o demônio, né, cara? Mas ele acredita que fazer o exorcismo... É, vai dar aquele choque na menina, e isso pode ajudar com que ela liberte o demônio e fique melhor. Liberte isso da mente dela e fique melhor. <risos> liberte é, o demônio. É ela que tá prendendo o demônio. Né? <risos> é. Não, não vai sair, não. É, não. Mas é, enfim. É... E mais na frente, né, no filme, quer dizer, ele, ele já aceita não? Que, é o, que é o demônio, desde, desde o início, não. tipo No início ele tem uma dúvida, mas mais na frente ele já acha que vai ser o demônio.
2: É, ele começa. Uh, quando ele é chamado, né? Ele, fala, ele olha e fala, não, a menina tem problemas psicológicos. Quando o demônio fala a primeira vez. Através da menina, e citar a mãe dele, aí ele vai perguntar se ela falou alguma coisa com relação à mãe dele, se ela sabia alguma coisa, e ela fala assim: ah, é provável que ela tenha ouvido, de alguma maneira. Só mais tarde. Porque, aliás, uma coisa é, é, com relação ao demônio mesmo, tem uma coisa interessante. Que, por exemplo, ele vai falar com a menina, vamos dizer, a menina vai falar endemoniada, e ele pergunta, ele fala, ah, o demônio fala, né? eu quisesse, ela tá amarrada, né? Se eu quisesse, eu me soltaria daqui. Aí ele fala assim, ah, enquanto que você não se solta. Digo, ah, pra que fazer uma demonstração de poder tão banal? quebra meu dedo. Né? É, é, é por aí. E, e, quando ela, e quando ela fala, ah, sua mãe tá aqui com ela foi mal sua mãe tá aqui com a gente né é só ele só fica puto só que mais tarde tem duas situações a primeira né uma né? A primeira não mas uma delas é que as as amarras são arrebentar as elas, elas se e desfazem e a outra é que ela fala com a voz da mãe dele né?
1: sim e tem uma parte que é, que ela fala como se se um que ele viu né
2: exatamente
3: nossa muito foda né cara porque o filme podia descambar por um um show fantástico de, de demonstração de poder E fogos do inferno E briga com demônios Mas quando ele, quando ele fala com a voz da mãe do cara se
1: assim, é muito bad vibe, né, bicho? Sim é, No livro, é, tem até tipo Ele faz, né, toda... Ele tá gravando a conversa que ele tá tendo com ela Porque ele porque pro Vaticano você precisa ter essa, essa prova, né, pra conseguir o exorcista, e aí, tipo, é, quem é você, né, o Carras pergunta, aí a resposta, não sou ninguém, não sou ninguém, aí de novo, quem é você? E como ele falou em, tipo, de trás pra frente, fica mim. não sou ninguém de trás sua frente, o maluco vai fazer a transcrição para tentar saber que língua é, e aí, tipo, de trás pra frente ele fala, não tenho nome, não sou ninguém, muitos, nos deixem em paz nos deixa esquentar no corpo não, indecifável, do corpo por nada, pro indecifável vai embora, vai embora, nos deixe em paz, carras, aí começa a falar Mary, 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 aí tipo, na hora que eu li isso e aí, tipo, em nenhum momento ele fala do padre Mary, eu falei, puta é o demônio, na hora sim, falei, cara hora <risos> sim, não, valeu, valeu valeu o livro inteiro, é o demônio, é isso é isso, tipo cara, me deixou bem feliz com o livro né cara, porque tipo, pro livro me segurar até aí foi, foi foda, <risos>
2: É porque isso é só no final do livro, né? Sim, o livro tem o que? Ó, o livro tem
1: 330 páginas. Isso aqui foi na 280. É. Então, fica tipo. É, é, o livro ele é muito bom, né? Tipo, ele vai tipo, dando essa dúvida, essas coisas assim. Mas tipo, na hora que você chega no final, o que acontece é essas coisas tipo, que, que fecham tudo. Você fala, não, mano, valeu a pena vir até aqui, tá ligado? É, vale, vale mesmo. <risos> Leia um livro é mas antes de, de tudo né cara tem todas aquelas cenas bizarras né que tem desde a da menina descer lá como uma aranha né e... Cara, tem, tem muitas cenas bem, bem pesadas, né, mano? Que pra uma criança de, da idade dela, né, pra fazer esse filme, eu fiquei pensando que deve ter sido um pouco traumático. E quem é, são os pais dessa menina, né, cara, pra deixar fazer um filme desse? A mãe dela, né, a mãe original dela leu a pauta e gostou, leu o roteiro e gostou, né, de tudo
2: que leu. Então... Não, não, não só isso, a mãe dela, que é, acho que é Leonor o nome da mãe dela, ela acompanhou as filmagens o tempo todo e ela tá numa uma das cenas ela faz de uma das enfermeiras. Quando ela é atendida lá pelo médico, ela é uma das enfermeiras.
3: Caramba. E é, é, deve ser a pai você poder, você fazer um filme e não poder assistir depois, né, cara? <risos> é, o, o,
2: o, ela não é a primeira que acontece isso, não. O menino que fez o se Sentido me é aconteceu isso com ele. Obrigado, obrigado. <risos> Mas, se bem que, né, aquela coisa, né? Dizem que os atores que fizeram o último Quarteto Fantástico é, disseram que eles estavam dando uma entrevista e perguntaram ah, sobre o filme Quarteto Fantástico, o que vocês acharam? Aí eu falei, ah, não assisti. É o outro, ah, eu também não. Aí o terceiro também não. É meio complicado. Cara, esse
3: filme do Quarteto é uma bomba, né, cara?
1: Ai, cara, nem dá. Mas. Pelo que parece, né, antes é, tá, A gente tava falando do, do, dos pais da, da Linda, A mãe de Linda Blair, né, cara Que, que amou o roteiro a, a pessoa que ia, na verdade, fazer o filme Era a menina do, da Fantástica Fábrica De Chocolate, né Só que, só que os pais não, não curtiram muito não né? Que são os pais conscientes de verdade né, dos do, <risos> seus Qual filhos Como menina do chiclete? É Mano, tem muitas cenas pesadas assim, né, cara? Toda aquela cena com com o crucifixo ali, eu não... É muito pesada, cara, com a criança daquele... Ah, daquele mas, mas, mas,
2: mas algumas coisas com relação a, ao trabalho da, da Linda Blair, algumas coisas entre aspas, você pode é, relevar. Por exemplo, ela não fala um palavrão, embora haja um trocento palavrões. A cena do crucifixo não é ela. Ah, não? Tem... Não, não é ela. Se, se você rever o filme, você vai perceber que a, a cena não tem... É, não, não, você não tem é, a cena aberta com ela. Só depois é, que não, ela... Não
3: um close, né? É, real.
1: Então só, depois, só, só depois é, é que, que de ela de vira o rosto.
2: Né? Exatamente. Sim. Então, ah, assim, no trato de falar assim... Ah, é uma criança e tal, que tava sendo filmada ali. Então, as cenas pesadas, ela não participou. E na, a, a voz dela foi uma outra atriz que fez... Inclusive tem a lenda de que a atriz fumou pra caramba Pra ficar com a voz é, cultural e... de
3: velha fumante
2: é. e, Então, na, na fala dela normal Ela falava falas normais, vamos dizer assim Sem nenhum palavrão e depois foi redublado por cima pra, pra fazer os palavrões.
1: Uma coisa também interessante a se ressaltar é o demônio que está incorporado, né? que é Pazuzu, né, cara?
2: Sim, então, o detalhe é que no primeiro filme o nome dele não é citado. Hum. Só que você sabe, você entre aspas, né? A gente sabe que é o Pazuzu pelas escavações que aparecem no começo, que aquelas são representações do Pazuzu com detalhe, que na vida muito real, de aspas... Né, também. Sim, muito rápido. Inclusive, a, a única... A relação, pode dizer assim que existe pra dizer que é o mesmo espírito, né vamos dizer é a hora em que tá, aparece aquele flash luz que a menina tá na cama ela levanta o braço e aí o padre Mary vê né, a menina de um lado e a estátua que ele já tinha visto do outro, que aí ele entende que é o, o, o mesmo espírito, mas a única relação que existe é, é aquela, é, e na vida real, o Pazuzu não era um demônio ele era um deus ah, é,
3: não, ele era um deus do, do lado do pessoal da Suméria, se não me engano, né? É, Babilônico, se não me
2: engano. É, que, que é padrão, né? Tipo, o, o deus do outro é o meu demônio, né? Então.
3: É. Chegou o pessoal com monoteísmo, né? Fala, ah, então o resto só pode ser demônio. Só não, na,
2: verdade, na verdade, quando você vai dar uma olhadinha na Bíblia, você vê que não é nem questão do monoteísmo, que tinha outras é, fora, né? Vamos dizer, os, os judeus os israelitas você tinha outras culturas que eram monoteístas mas era assim, o meu monoteísmo é melhor que o teu sabe?
3: não, exato pro, pro, pro monoteísmo, tipo, qualquer outra coisa você tem que rebaixar porque senão, vai como é que pode ter um monte de Deus você só, só pode ter um
2: Exatamente. Você, eu tenho um, ah, eu também tenho um ah, então vamos botar os dois pra brigar aqui, ver qual que é melhor
3: rinha, rinha de Deus inclusive fizeram um jogo
1: disso recentemente. Né? <risos> é, bom, outra coisa também que que é interessante, né, que, que o exorcista ele é o filme Exorcista e o livro Exorcista, eles são baseados em um fato real, né, cara. É, o William ele ele viu uma história de um garoto, né, que tinha sido ele morreu, né, no exorcismo, é, no jornal e decidiu que a história, né.
2: É, então uh, esses quando alguém fala nessa história específica tem outras também quando alguém fala baseado em fatos reais não é bem que é um fato real é meio, é porque... que, uma, é uma meio que é uma meia história que foram contando porque existem também é, divergências nas histórias que foram contadas né de uma para outra até divergências com relação a o lugar onde aconteceu a história o nome da até o nome é tudo bem fala não trocou o nome para não dá problema para a família. Mas tem diferenças com relação à idade, com relação a, a quem atendeu. Porque dizem que primeiro foi um, é, um pastor luterano que, que recebeu a criança, depois, entre aspas, passou o caso para um padre jesuíta que estava acostumado com exorcismo. Que ele fala: meio, é meio complicado você ver é, meio que a, a disputa que existe entre, entre igrejas, né? Um padre, um padre não, desculpa, um pastor luterano ele ia procurar algo dentro da própria igreja dele, preferia preferir algo dentro da própria igreja dele, do que passar por uma, uma igreja católica. Né? Então é meio estranho isso. Lembrando que nos Estados Unidos, é, a igreja católica é uma religião secundária, tá? não é igual no Brasil. Lá a. Vamos dizer assim, a, as Eu linhas dizer, evangélicas isso, sim. Isso, é mais forte. É mais forte que, que o catolicismo. Sim. Até eu, eu costumo dizer que em filmes você vê. É, contra, ah, filmes de exorcismo, assim, em geral, ou o bem contra o mal, é, é, é mais comum você ver padre do que pastor. Justamente porque, para eles, o padre é algo mais místico do que um pastor. É, o pastor o é aquele... tem o um
3: caráter meio de santidade, né? O pastor, ele é meio que um líder, um líder popular, assim, né? Você tem essa é, coisa e, assim. e, o, e o
2: pastor é aquele que você vê, pra eles, é aquele que você vê no dia a dia. O padre é aquele que você tem uma, uma certa distância. Vamos dizer assim, para nós brasileiros, que o catolicismo é mais, é, é, pra gente, é uma religião mais é, distribuída, bem distribuída, né? A gente conhece melhor o catolicismo. É, vamos dizer assim, é, é você guardar a as proporções né, entre um padre, que a gente conhece bem, e o Papa, entendeu? Inclusive, eu lembro do, de um patrão meu, isso lá no começo dos anos 90, que tá um, na época saiu uma notícia falando que o João Paulo II. Tinha expulsado um demônio, né, quando era mais novo e tal, não sei o que, tá falando sobre o exorcismo na Igreja Católica como um todo. E aí, o, o meu chefe, né, que várias vezes a gente falava sobre religi várias religiões, aí eu falei assim: Mas eu pensei que você não acreditasse nesse tipo de coisa? Ele: O quê? Eu falei: Em exorcismo. Aí eu falei assim, porque você fala, pô, mas esse pessoal que na TV, na Igreja Universal, finge que tá endemoniado. Aí ele falou, não, nessas igrejas pode até ter um demôniozinho. Agora o demôniozão, só o Papa pra expulsar.
3: <risos> o demônio, o pé preto mesmo, o mochila de criança... É. Tem que ser o é,
2: Porque você tem que dar importância, né? Meio assim, ah, um demôniozinho, beleza. Não, existe, existe. Mas é só um capetinho. Ele só mas
1: quer cheirar eu... cocaína e só quer viver assim agora aquele demônio que quer causar a destruição mundial, aí tem que ser o papo tá? <risos>
2: exatamente e, e
1: também assim,
0: que quando o Edson falou que eles preferem usar o, papo, o padre, né, nos filmes do que um pastor, acho que é porque também a figura do padre, ela também dá uma romantizada na história né, aí já é aquele velhinho com aquela roupa aquele método de Bill e não sei quantos, que vai fazer pra expulsar aquele demônio, e aí dá uma romantizada geral na história, se fosse um pastor ele ia jogar um olho de um lá, mandar embora,
1: ia acabar rapidinho <risos> é <verdade. risos> é, o padre ele tem uma figura de mais autoridade, né, cara? Ele ele tipo, quando você pensa num padre, você pensa numa pessoa que estudou pra caramba, né? Então, se dedicou, se dedicou a vida a isso, né, cara? Não tem mulher, não tem nada, ele se dedica exatamente a servir a a religião então você é, falar de um padre assim você colocar um padre no filme ele traz uma uma autoridade sobre o assunto né é, mas falando mas falando um pouco também da história né que que a gente não sabe né, não consegue falar se é real é que me disse mas teve isso mesmo que o Edson falou, né? Primeiro foi um pastor que foi chamado. É, mas depois foi um padre, né? Que foi chamado para esse exorcismo, segundo tá essa história. No 30 dia, né, dia de, de exorcismo, que segundo o site que a gente tá vendo aqui, foi em um 18 de abril de 49, ó, tá chegando, hein?
2: É, é... Oh, minha, filha, minha filha faz aniversário já de abril. Puta, tô, tô brincando. É...
1: <risos> ah, mas se bem que você já exorciou a casa, já, já foi ah, suave, tá de boa.
2: <risos> Nossa, foi tão fácil. <risos>
1: é, mas enfim, no trigésimo dia, dia de exorcismo, ele teria acordado e falou que não neblou mais de nada, né? E é assim que acabou o exercício. Então, é, segundo a lenda. O William teria visto essa história no, no jornal e daí tirado a ideia de fazer o, o, o livro, livro, né, cara? E, consequentemente, o filme, né? É, uma coisa que eu achei interessante que no, na série é o um menino que começa sendo exorcizado, né? Talvez seja uma, uma, uma forma de mostrar algum tipo de, de easter egg aí, easter egg no mundo exorcista.
2: É, aliás, tem uma coisa interessante na série, que é, por exemplo, o menino, ele gira a cabeça também, como no filme, né?
1: Só que ele Só morre.
2: Que, é, quando ele gira a cabeça, ele morre, porque fisicamente você não faria isso, né? Seria impossível. <risos>
1: Caramba. É, porque, não, porque não, não, na, na, no, no filme A menina contexto, gira
2: 360 a... Tá bem pra caramba, né?
3: É, então, nesse contexto a, a menina é especial Pra caralho, né? Ela é tipo fodona Assim, porque é o mesmo universo, né? Se, se a, a série do filme
2: Sim, é o mesmo universo Mas é aquela coisa do produtor dar uma alfinetada Falando, não, no filme deveria ter acontecido isso É, que convenhamos Depois que a menina desce a escada de ponta cabeça <risos> Virada numa aranha Você não precisa dela girando a cabeça 360 E por sinal, ela faz isso duas vezes, né? Sendo que a segunda vez não é tão é, Chamativa assim
1: É, no, no filme e no livro Ela faz naquela hora lá da mãe dela né, Na hora que ela fala que matou O, o diretor E numa parte do exorcismo ela faz também, né
2: Sim, quando eles estão um pouco mais afastados Eles estão ali conversando Sobre o que fazer e ela gira a cabeça Mas ela também tá no fundo da cena Sim e ela gira a cabeça na direção deles
1: é, Não, e do filme é, no, Na série, quer dizer, tem uma É interessante, né, que Na hora que ele vai virando a cabeça assim O, o padre lá, ele vai falando Pra não ter isso porque ele já imagina é. que ele vai morrer né? E a cena é. É, bem, é bem pesada Mesmo, né, na hora que ele vira a cabeça você, Tipo, eles colocam o um efeito do estrado lá Tipo,
2: ele vira e já cai, né é, é muito bem feito, por ser uma série de televisão Muito bem feito
1: É isso, mas falando um pouco mais agora do filme, né, cara É... Você pega o, a Riga, ela... Cara, a atuação dela tipo, me deixou bem com medo naquelas partes do, do exorcismo, cara. Tipo, a, o vômito verde e tal. Aquilo ali me deixou bolado na primeira vez que eu assisti, né? O, o vômito não. verde já não funciona
3: mais, né, cara? Que não, cara. Verde, né? Nossa.
2: Não, meu, não, não funciona depois que você assistiu Todo Mundo em Pânico 2. <risos> aliás, é uma, uma coisa que fala, né? O filme Pânico não funciona depois que você assistiu primeiro Todo Mundo em Pânico. O exorcista não funciona mais depois de Todo Mundo em Pânico 2.
1: <risos> Verdade. <risos> Nossa, cara. Isso faz muito tempo que eu não revejo Todo Mundo em Pânico. Né? Tá aí. Meu final Olha, de semana não tá parece, garantido. É... <risos>
2: Falando em todo mundo, o pânico, porque O James Woods que faz O padre mais velho né, E maquiaram ele pra ficar velho Meu, E o Max, o Max Mocida Que faz o padre Mary, ele tinha 44 anos Quando fez uh, o filme Então ele é super jovem, jovem entre aspas né? Comparado com, com o papel Que ele tá interpretando ali A maquiagem ficou muito boa Podiam chamar um cara velho mesmo né? Não, Se você ver, tem um diretor da, da faculdade que é, o, que é o padre Tom E ele é a, ele é a cara do Padre Mary, assim, dá até pra confundir você vai falar, não é o Padre Mary? Não, não, não é o Padre Mary é outro cara, mas é muito parecido e o, o Max bolcido faz um, um, um padre que interpreta, é muito parecido com o cara que por sinal, o, o cara que interpreta o diretor da faculdade lá da universidade, ele é padre de verdade também, E no filme tem três padres, aliás, no filme tem não, né é, usaram três padres como construtores e dois deles estão no filme um é o diretor da faculdade e o outro é o Padre Dyer, que é aquele que faz a extremoção no final, e tá sempre ali por perto, sabe? Aquele cara é padre na vida real.
1: E nada Era, disso né? e nada disso fez com que o 7 não fosse amaldiçoado, né,
2: cara? Que, não, que... aí, aí <risos> essa coisa de maldição do 7 é... <risos> eu, eu, eu acho bacana quando ele fala, ah, não, é amaldiçoado. Aí, eu, aí, no caso de O Exorcista, não, o 7 é amaldiçoado. Eu vou perguntar qual dos três? que foram três sets diferentes usados. Pra começar que o quarto da menina era completamente separado dos outros. Porque realmente usaram uma câmera frigorífica pra fazer.
1: O filme é amaldiçoado, cara. É tudo amaldiçoado. Tá? Não, não é. Na vida eu, eu é amaldiçoado. Assim, a, a vida, cara. Você, você, você nasceu, <risos> velho. Você já tá pupício a morrer. Nasceu, cara. Alguma hora você vai morrer, bicho. <risos> é isso. Né? E, e se você tiver sorte, você vai morrer no meio do filme e vai falar que foi culpa do filme. É isso. Não tem. Tem muito o que falar. Então, te, falou... Nesse textinho
3: aqui que vocês que que botaram na pauta, tem assim: durante as filmagens, oito pessoas da produção morreram de forma não explicada. O que é não explicado? Assim? Não teve atestado de óbito? Tava, tava vivo, depois estava morto? O é, que, que é isso? Assim? ou foi acidentes um acidente bizarro que é
1: muito isso é muito mal explicado é, a, tá ligado a, a, alguns foi alguns acidentes bizarros pelo que eu vi né cara e tipo teve vários outros acidentes dentro da dentro do set de fumaça é maldição isso aí é falta de profissional da segurança do trabalho
2: é <risos> muito pro... de diretor pra... do corvo por exemplo é <risos> Colocar uma bala de verdade aí tá suave, né? O Seth tá amaldiçoado. Amaldiçoado quanto? Botaram uma bala aqui no, no revólver. É mais amaldiçoado que isso.
1: Mas, mas trazendo aí um pouco da maldição que o Edson não acredita, né que o Edson é o, é o ateu satanista aqui do, 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 do chat. Era, eu, eu, que eu
2: sou o único exorcista. Eu sou o único exorcista aqui do grupo. Como assim?
1: <risos> ah, mas se o padre do filme do livro não botava fé é que sabe você, velho ah. ah, é eu já fiz, uma,
2: eu já fiz um, um, uma limpeza de casa por telefone
1: ah, eu que, agora a gente quer ouvir como é que foi isso? <risos>
2: Uma, vamos, dizer, vamos chamar de conhecida minha né, pra não, não, não complicar ninguém uma conhecida minha, é, tava conversando com ela e aí ela pegou e falou ah, não, é, em casa tá acontecendo umas coisas estranhas e ela foi citando o tipo de coisas estranhas
1: aí você falou que é o capeta vou, vou resolver não. isso aí, então, é, vou, vou foi continuar. exatamente
2: isso é aí só que uh, o aliás uma coisa que não tem no, no exorcista e é uma coisa que a gente aprende que é a primeira coisa que você precisa saber é o nome dele é mas isso é aquela...
1: isso aí tem no, no invocação do mal hein ó invocação sim. do mal um ponto hein
2: sim é, porque quando você sabe o nome dele é, você ganha entre... não é bem que você ganha
1: você tem, é, você tem um poder na, sobre ele, parece. É, na, na prática dele.
2: fica mais fácil de expulsar. Você é meio assim, ele tende a demonstrar mais poder quando você não sabe quem é. Quando você descobre quem é, a, é como se ele se reduzisse, entendeu? É tipo um show-off. Na, 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 na prática é isso, é um show-off. Se você
3: souber a é CPF, então,
2: porra. <risos> é, não, é bem por aí mesmo. <risos> E, e aí a, a, a mulher pegou e falou Ah não, tô acontecendo umas coisas estranhas, assim, 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 assim Inclusive ela falou até de questão da luz piscar Assim, momentos estranhos Aí ela falou, ela tava falando comigo e falou Caramba, por sinal a luz tá piscando nesse momento Aí eu falei, ela ah, tá piscando sem parar? Ela falou, tá Aí eu falei, então fala em voz alta exatamente o seguinte Ele sabe o seu nome, é melhor ir embora E aí eu vi ela repetindo exatamente o que eu tinha falado Aí ela pegou e falou assim Caramba, eu falei, o que foi ela? A luz normalizou
1: Pô, pra você que você mandar, oh, ele, é, faz exatamente o que eu tô te falando, o que? Chama eletricista, pra ver aqui
2: Não, o detalhe é que ela já tinha chamado eletricista
1: E tava tudo certo? E tava tudo certo Ai,
2: cara. E eram oh. era umas horas meio estranhas, assim, começar a piscar Aleatório eu, sabe, Ela fez umas coisas do tipo, ah, vou desligar uns disjuntores, ligar outros, é, sabe, tirou coisa da tomada, nada uma hora não se piscava, a outra hora voltava ao normal. Não tinha motivo. Trocou lâmpada, nada, chamou o eletricista. Aí a última coisa foi chamar eletricista. O cara chegou toda a fiação e falou que tá tudo em ordem. Aí eu tava conversando a aleatoriedade e ela falou isso. Aí, quando, enquanto ela tava falando, eu falei assim: Ah, eu sei quem faz isso. À toa, eu sei quem faz. Podia até não ser nada, mas no caso, né, funcionou e não deu mais problema. Jogou é um
3: blefe, bicho. Não tinha, tinha nada na
2: mão, pediu o truco.
3: <risos>
2: funciona. Foi azedo. bem isso Olha aí, eu acho oh, que
1: é. mas, oh, a gente agora, é o podcast A sobre o exorcista com o exorcista De verdade aí, ó. Olha, oh. eu, eu,
2: eu já tive é, um, um entreveiro Numa igreja em que eu tava uh, Bom, Primeiro que uma, era uma igreja Que eu ia, eu era convidado De vez em quando E duas vezes eu estive lá e tinha uma mulher que fingia Que estava endemoniada Um detalhe que eu sabia que ela tava fingindo Aí a primeira vez eu deixei passar A segunda vez eu peguei e falei Gente, essa, essa mulher tá, tá fingindo E o pastor da igreja quis brigar comigo depois eu soube que é porque durante a semana inteira Ela tinha ido na igreja e o pastor tinha expulsado todos os dias sabe? E aí quando eu falei que não tinha nada O pastor ficou meio brabo comigo E aí nessa mesma igreja, meu eu tenho uma ideia, era uma senhora que quando ela ficou possessa, ela virou um banco que tinha, contando com ela, eram oito pessoas. Ela jogou sete pessoas no chão com o banco da igreja, que era um banquinho pesado. Caralho, Não. E, e, e essa, não é não, essa não mulher, né? mas essa entidade, foi uma que a hora que eu consegui expulsar, eu falei, rapaz... Eu mesmo fiquei, eu fiquei preocupado porque tem, tem a questão do que você aprendeu Do que você sabe né? E do que você precisa fazer Agora, porque não é diferente Do que, né, vamos dizer assim, aparece em culto da Universal, mesmo quando é real é, Assim, que, é uma, uma, que aparece Uma coisinha simples, quando é um, Uma entidade de verdade Meu, é, é, às vezes é complicado é, tem, tem situação é, Que eu já vi, que é por exemplo, uma moça Ficou endemoniada, mas ela não ficou tipo, Esperneando nem nada, ela desmaiou por padrão, as irmãs da igreja vão e né, enrolam um pano nas pernas né, para não ter o perigo dela espernear e se bater e segura o braço justamente para ela não espernear, não tá prendendo nem nada. Só pra... Meu, teve uma, uma moça que é, três irmãs. Foram, né, acudir a ela, e depois essas irmãs passaram. Não é, um, chegou uma semana, mas passaram alguns dias com dores nos braços. E elas não tinham feito força. É como se elas tivessem tomado um. Tipo, elas não tomaram um choque. Mas elas falaram que a sensação é que elas, como se tivesse tomado um choque as três, relataram isso. É como se elas tivessem tomado um choque e é se essa um sensação durou dias. Sabe quando você bate o cotovelo? Mais Putz, ou menos nossa, isso.
3: Nossa, velho. Sim. Oh.
2: Então, a sensação de ter batido o cotovelo Mas pelo braço inteiro E durante dias, incessantemente Então, é, é, cada, vamos dizer, entidade Ela age de uma maneira na pessoa é o quanto que a pessoa dá liberdade também E da mesma maneira, quando vai se expulsar Se o cara é, quer fazer um showzinho E começa a falar bobagem Acaba que a entidade, não nem às vezes ela nem vai embora Ela simplesmente, tipo, sabe, finge que tá normal E tá de boa Porque ela olha e fala, ah, o cara nem sabe o que tá fazendo
3: se eu, se, eu continuar, se eu não fingir que fui
2: embora Ele vai continuar falando bosta É, é por aí mesmo Fingir ah, que fui embora e, e, e tem aqueles tipos que, né, que vai perguntar assim É você que faz as pessoas assistirem a Globo O que, que veio? É, tem, de...
1: teve, um, teve um que falou <risos> Nossa, que era um demônio muito específico
2: É, não, tem
1: Teve um que falou que era de esquerda também Que saiu um tempo atrás, aí, bem na época da Alice
2: É, tem umas coisas muito Aleatórias, assim, Bom, lógico Tem o pessoal que é contratado e tal né? É, como eu falei né? Eu enfrentei, enfrentei em termos né? Pelo menos uma que fingia Estar com o demônio no corpo E dá vontade de dar um tapa na cara mas tem o pessoal mesmo que chega, tem o pessoal que finge que tá paralítico, tem o pessoal que finge que tá doente, tem o pessoal que finge que tá, que tá com demônio. Porque, aliás, eu sempre me pergunto, né, o cara que tá acostumado a pegar o pessoal contratado, o que acontece o dia que ele pegar alguém que não é contratado?
1: Alguém de verdade. <risos> é. Eu lembro que uma vez, né, Edson, você tinha, sério, não sei se foi em gravação, que você tinha umas dicas, né, pra... Para
2: isso não de casa. Não, a, as dicas básicas uh, são os seguintes. né? Bom, aí vai depender da, 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 do seu tipo de fé, porque assim, entidades, quando eu falo assim, ah, entidade, demônio e tal, não sei o que. É, se são demônios, eu vou sempre falar assim, eu não sei. O que eu sei é: existem coisas estranhas. E existem, vamos dizer assim, coisas de um, de um mundo paralelo que tanto podem fazer bem quanto podem fazer mal. Existem os dois lados. Então, de acordo com a, né, com a sua fé, com o que você segue, etc, 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 você tanto pode, é, é, se for, tem gente que tem, vai ter religião tal, que vai forjar um amuleto. Mas eu aprendi a invocar uma barreira na casa e a, a barreira é invocada de, for, de dentro para fora. Nunca de fora pra dentro. Do tipo assim, ó, eu estou dentro da minha... Vamos dizer assim, não adianta eu sair da minha casa e, e, vamos chamar aqui de oração, e fazer uma oração em favor da minha casa. Não, eu tenho que estar dentro dela. Porque ela vai de dentro pra fora. E se alguém entrar com alguma coisa errada, a coisa errada não vai entrar. E isso já aconteceu na minha casa. Da mesma maneira que já aconteceu na minha... em casa que eu morava, que eu acordei à noite e percebi que tinha uma coisa estranha dentro da casa. Eu já... eu não sei se eu já contei a história aqui. Eu acordei no meio da noite e eu percebi que tinha uma coisa estranha, na né? época é, eu tava casado com a minha primeira esposa, aí eu, eu levantei e fiquei olhando em volta, né? Eu tinha feito uma oração, eu levantei e fiquei olhando em volta, ela acordou, ela perguntou o que foi, né? Aí eu falei: pera um pouquinho. Aí eu peguei e falei assim: Eu não sei quem é você e eu não sei o que você quer. Mas você vai sair daqui agora. E aí, a gente ouviu um barulho na cozinha de vidro quebrado. A gente estava no quarto, né? Aí, a gente foi na cozinha para ver o que tinha acontecido e um vaso que ficava em cima não era um vaso, é um vidro, com uma, uma florzinha que ficava em cima da pia ele tinha estourado de dentro para fora. Simplesmente explodiu. Tinha vidro para todos os lados, sabe? E a flor, né, que ficava né, que era um vaso com água, a flor dentro. A flor estava caída no lugar que ficava o vaso uma fitinha que ficava em volta do vaso tava caída, né? tava, tipo, cercando ainda a flor, a florzinha, e o vidro espalhado por todos os lados que era meio que como assim, sabe, tô tentando fazer alguma coisa, não tô conseguindo vou sair, vou quebrar alguma coisa antes de ir embora e deixou bem patente o que, que tinha quebrado, assim, sabe, não dava uhum. pra ser alguma coisa aleatória, porque qualquer outra coisa, né, já aconteceu alguma outras coisas que eu falei, não, isso pode ser uma coincidência, mas esse foi um que eu olhei e falei, meu, não tem como ser coincidência
1: Não tenho como explicar, né
2: É, foi exatamente na hora que eu mandei embora e estourou de um jeito que não tinha como ser um, um acidente acontecendo
1: Bom, é, como é. eu falei, a gente é o primeiro podcast a, a falar de exorcista com o exorcista aqui, ó <risos> é <risos> Voltando pro filme, né? É, já. Já no final, né é, o padre Carras, né? Ele não consegue, ele não, não pode fazer esse, esse exorcismo da Regan sozinho, né? Até pelo por coisas da igreja mesmo, né? E a igreja coloca pra ajudar a fazer o exercício um padre que já tinha feito isso antes, que é o padre Mary, né? E chegando lá, ele. Eles é, é, começam só né?
2: explicar que Só explicar que, coincidentemente, ele tinha voltado pra cidade há pouco tempo, né?
1: Sim, tanto é que eles falam isso no. Não né, existem tipo, coincidências, cara. São obras <risos> do demônio. <risos> ou ou, de ou Deus. não, né?
3: O obra de Deus é. pra tirar o demônio.
1: É, exatamente. Aí ele chega lá, assim que ele chega na e ele já fala. A gente não tem tempo, vamos fazer isso agora, né? E já começa o exorcismo daí, né? Eu não sei se eles falam quantos dias eles ficam direto fazendo exorcismo no filme. Eles falam?
2: Não, não chegam a falar, mas é, levando-se em consideração que dá pra ver de, entre aspas, de troca de roupa, Dá pra, dá pra imaginar que seriam uns três dias, né? Pode ter sido mais. É que a passagem do filme, a passagem de tempo no filme, a partir do momento que começa o exorcismo. Que, 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 aliás, o filme, tem aquela coisa, tem duas horas de filme e o exorcismo mesmo vai, vai ser só na meia hora final, né? Então você tem meio que um, um... A passagem de tempo fica meio estranha ali, né? Porque até a, a questão da aparência da Regan é né? Porque ela, ela começa a ficar com marcas no rosto e no corpo, né? E quando começa o exorcismo mesmo e durante o exorcismo, você vê que essas marcas vão ficando ainda mais profundas, né? Que é quando ela fica com, 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 com aquela cara bonita que todo mundo conhece, né?
1: Sim, Nos e outra coisa e que mais. você falou da, das marcas eu esqueci, mas uma das partes que ele que também tem no filme que, tipo, dá pá ele começa a, a acreditar que seja um demônio, é na hora que na barriga dela forma ajuda, né, não sei se eles lembram disso é,
2: Me ajude, eu, eu lembro dessa parte Que inclusive, é, segundo consta, na né, história real teria acontecido isso com o menino também, né Teria aparecido coisas escritas no corpo dele, do nada
3: Eu acho que essa questão do tempo é meio que proposital também, né, da narrativa do filme, assim é tudo muito confuso, né? Depois que começa a, o ritual, de fato, né? Tudo muito perdido, assim. Você perde a noção do tempo, você perde a noção de espaço, a galera começa a ficar meio louca, assim, sabe? Sim. Sim, é... sim
1: totalmente. E, bom, o padre Mary, ele já tá bem velho, né, então, na hora que, tipo, o exorcismo, ele não acaba, né, o padre Mary, ele morre, né, no momento que o padre Carras tá fora da, do, do quarto, né, ele morre, e o padre Carras, ele chega, ele fica muito puto, né, que ele vê o, o Mary morto é. lá, e aí, e aí ele fala pro demônio sair e possuir ele, né, pra sair dela, né, da Riga, é. e na hora que ele faz isso, o, na hora que o demônio, ele possui o Quadro, ele se joga da, da, janela. Da, da janela no mesmo lugar que o diretor tinha morrido, né? E se joga Já da morreu. janela pra, pra acabar com o demônio, né? E aí a gente tem a cena da extremunção, né? que, que o padre Dyer faz
2: exatamente Bom, um detalhe que a, a, é né, para quem não viu o filme que é uma, uma janela estranha né que é uma janela alta e ela do lado de fora dá uma escadaria né então, tipo, Sim, ele cai já ele, ele, coisa ele já de... cai
1: rolando na escada já né ele cai da ele cai da janela já rolando na escada
2: né inclusive a primeira vez que eu assisti o exorcista eu era muito pequeno a primeira vez que eu que eu assisti eu não entendi tipo assim peraí, peraí, ele caiu da janela Mas depois como é que ele rolou da escada Aí meu irmão falou: Não, peraí, a escada tem barulho. Eu falei: Quem é o louco que faz isso?
1: Quem foi o cara que fez essa arquitetura dessa casa? É. Porque não, é muito
3: doido, né? Porque, tipo assim, a casa, a parte de baixo da casa tá na altura da rua. Então você tem um beco que é, sobe, é, é. assim, tipo, como se ela aborrece no pé do morro, tá ligado?
2: É. <risos> é assim, você tem a rua da frente e a rua de trás né a rua de trás é mais alta mais baixa é. Quer dizer, é, é... depende do ponto de vista né? <risos> é ele é mais aí... baixa pra quem vem mas é mais alta pra quem vai é mas, é...
1: enfim, aí o filme é a acaba... né, do 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 padre que do padre Carras né e bem no fundo né gente toda essa história tem um enredo policial né cara que é que começa uma investigação sobre a morte do diretor né exatamente e, e, e aí achei, achei isso bem legal que tipo fica bem
2: bem no fundo assim, né? De um lado meio que, vamos dizer assim, incomoda, incomoda ou incomodaria, porque você fala assim, peraí, mas essa história acabou que né, a parte policial não teve final por outro lado, é melhor, porque não atrapalhou o filme, né? não ficou aquela coisa de, ah, deixou do de seu um filme de terror começou a se focar é, se focar na parte policial, tem, tem essa parte que é boa, e, e ao mesmo tempo que fala assim, meu, não é aquela, aquele filme doideira estilo ou do Cesta-feira 13, que você vê um monte de gente morrendo e a polícia não interdita o lugar, né?
1: A polícia tá cagando. Só que eu, não, eu não, não tô me lembrando muito. Mas no livro ele, ele encerra assim a parte policial. O detetive ele, ele saca que foi a menina mesmo. Ele consegue, tipo, entender com tudo que ele tem. Ele consegue entender de que foi a menina. Só que aí ele conversa com o dar lá e fala: É, mas isso seria impossível, né? Talvez seja melhor ninguém nem tocar nesse assunto. Então, tipo, ele, ele sabe que foi a menina. Mas ele decide Sim. não tocar pra frente isso porque já aconteceu várias coisas com a menina e tal, então ele prefere, ele prefere não fazer. Então, tipo, no livro ele tem a, a resolução de tudo, né? Tanto da questão espiritual quanto no, do, do enredo policial.
2: É, porque no, no filme fica meio que. Ele meio que deixa pra lá, entre aspas. Quando tem a morte do padre Carras ali, ele meio que deixa pra lá. Ainda convida o padre Daia pra ver um filme. É. <risos> Que o Padre Dyer não quer ver.
1: No, no livro ele fica convidando o Carras o livro inteiro. Ele assim. fala, é, é, mestre, filme... vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. Todo, tipo, toda hora que ele se encontram, eles ficam se chamando, ele fica chamando ele para ir o cinema.
2: É, que, é, no filme ele faz isso uma vez com o Padre Carras e uma vez com o Padre Dyer. E nos dois casos, quando ele fala qual é o filme, os dois falam, ah, já vi.
1: Bom, é, e o filme acaba assim, né? É, eu acho que é isso. Vocês têm alguma coisa a mais a dizer? Eu tenho. É, eu diga,
0: aquela hora mais um pouco mais cedo, é, de, das obsessões, né? O Edson contou as experiências deles. Vocês já presenciaram algum exorcismo? Eu nunca presenciei
3: nada de coisa nenhuma, cara. Você sou... <risos> sabe, cê... parece que quando você é um pouco mais descrente, as coisas simplesmente se afastam, sei lá, não sei. <risos> Cara, eu não vejo nada, eu nunca vi fantasma, eu nunca vi porra nenhuma.
1: Coisa estranha, coisa estranha assim, eu já vi, né? Disso, disso mesmo, não. De exorcismo, assim, nunca, nunca presenciei, a não ser os da Universal aí da TV, né? Esse, <risos> Esse é <risos> de graça, a apresentação. É, pessoalmente assim, eu nunca vi.
0: Uma vez, cara, eu acho que eu deveria ter em torno de uns 11 anos e aí a gente, aqui em Brasília No carnaval, tem uma festa é, Católica, que se chama Rebanhão, aí o pessoal, é tipo uma festa Aí o pessoal vai lá só pra cantar a música católica E fica lá, é só vai jovem E aí é tipo meio que pra jovens do carnaval Aí quando eu tinha uns anos eu fui com as minhas irmãs E aí eu lá, era no estádio aqui em Brasília Eu tava lá assim, caminhando pelo estádio, eu fui pra uma parte Assim, onde só tinha o pessoal da igreja E aí tava lá, é, tinha umas três três mulheres, elas tava tipo assim é, com, Gritando e girando no chão E fazendo um monte de coisa, e tinha uma uma galera assim em volta deles, né, delas e fazendo oração assim na cabeça delas mas não era um exorcismo assim, sim, mas tipo assim eles estavam fazendo alguma coisa, porque até então elas estavam tendo alguma perturbação. Cara, quando eu vi aquilo assim, eu lembro eu tava vi uma mulher saindo de dentro do estádio assim, aí tinha dois homens carregando ela, e ela girava os dois olhos assim, um para cada lado assim, e gritava e falava, tipo, gritando com a língua, falando... Aah! Sei lá, uma parada assim. E eu vi aquilo, eu fiquei com medo, velho. Eu, tipo, eu fiquei uns, acho que uns três meses assim, pensando naquilo morrendo de medo.
2: Ah, o, o... Bom, eu já, já né, pratiquei exercício, evidentemente, quando eu tava aprendendo. Né? Eu acho que, sei lá, meu tirando tiro de guerra, não tem. Acho que não tem treinamento pior, sabe? só vai fazer saber se funciona não numa situação extrema. Mas é, já aconteceu uma situação. Deixa eu ver quantos anos eu tinha, 15 anos? 15 anos. Foi em 87. E, e isso aí foi e... o quê?
1: Foi um, foi um curso extensivo de exorcismo? Então,
2: <risos> é, eu frequentei eu frequentei duas igrejas, igrejas evangélicas e eu cheguei a ser segundo pastor de uma igreja. Só que tem aquela coisa de, ou, é, de você se meter botar uma bíblia embaixo do braço e ir todo dia para a igreja, ou você se interessar por, por cursos e, vamos dizer assim, tentar se aprofundar em algumas coisas. E aí eu preferi seguir esse caminho de tentar me aprofundar em algumas coisas e conhecer e estudar. Então, é, tem sim, tem... É quase um curso intensivo. Você aprende o básico, tem algumas coisas para você saber, e também o, o mais importante, você aprende a ter discernimento de também saber quando não é, que é muito importante. Sim, aí, aí dá até
1: para perceber... É... Pra entender como é que você... Não é aquela
3: pessoa que fica falando... Isso aí é encosto pra tudo, né?
2: É. Então, meu... E, e é uma coisa, assim... Como eu falei... É, é, aquilo que eu falei que eu já... Né, entre aspas... Expulsei alguns... Já exorcizei umas pessoas que eu olhei e falei... Ufa, né? E, e aquela coisa de eu olhar... Falar... Meu, não é... Tipo, isso não é um demônio... E... Mas sabe que na hora bater a dúvida e se for, sabe? Mas eu tenho uns testes básicos e não é. é então, mas quando eu tinha 15 anos aconteceu uma situação inversa que foi a minha mãe. É, que assim, minha mãe ela era espírita, né? Ela foi espírita durante um tempo, passou um tempo sem fazer nada, depois começou a frequentar uma igreja evangélica. Mas já fazia algum tempo que ela estava frequentando e ela teve a experiência dela de, de ser possuída E aí, vamos dizer assim, a gente teve a narração. Do outro lado, o que acontece com a pessoa quando o demônio emerge? demônio, espírito, seja lá o que for, que minha mãe falou que ela, ela desmaiou, é, tipo assim, ela desmaiou, ela falou que ficou tudo escuro, né, como se ela estivesse desmaiando, aí ok, só que ela falou que quando ela abriu o olho, ela, os olhos, ela não enxergava nada, e ela falou assim, que tinha, como se fossem dúzias de pessoas segurando ela e arrastando, e ela via um tipo, uma luz, e essas pessoas que estavam puxando ela, estavam puxando ela para longe dessa luz, e ela ficou esperneando, esperneando, e Tentando voltar a luz, ela viu a luz, é, é, vamos dizer assim, aumentando, e aí ela voltou, quando ela voltou ao normal, ela falou que tinha duas irmãs amparando ela e, e um pastor falando, né? Tá tudo bem com a senhora, irmã?
3: Eu que vibe.
2: Então, aí né, na época só ela frequentava a igreja, né? Quando ela chegou em casa, ela contou o que tinha acontecido. Que fala. Então, assim, então, assim, né? Na família a gente já teve os dois lados, né? Os lados, o lado de quem expulsou e o lado de quem foi expulsado.
1: Como é que eu vou fazer para dormir hoje depois de tudo isso? Né? Mas enfim. Não, isso aí não é
3: problema, não. O sono eu tenho pra caralho. Né? Dur durmo mesmo.
1: <risos> é, mas bom, é, recadinho. Deixa eu dar aqui: apoia combo, né? Lá na, na apoia.se.com, eu acho que é isso. Se não for Vinícius que tá editando é. aí, me corrija. É, Apoia.se barra combo. É, tem o Patreon também, o Patreon eu não sei dizer como é que é, mas Vinicius coloque na postagem aí, é, Apoiem é lá
2: patreon.com que... combo <risos> muito ele, ele, fez, ele fez bonitinho, deixa tudo barra combo tá fácil,
1: tá bom então é isso aí, é Edson. Eu preciso colocar aí da é, Eu tenho outro recado, né, que é meu. É, provavelmente quando este podcast já sair, vai, já vai ter saído alguma notícia. Mas é, neste mês de abril eu vou lançar outro podcast, e, então, é, que é um podcast de formato Storytelling. É, em que sou eu e o Fábio Morgado, lá do Frequência Fantasma. A gente tá fazendo um. um meio que uma. Um, é, a gente tá fazendo um podcast de formato Storytelling sobre a Estudadora né? Que é um assunto que hoje, né? No dia de hoje entrou bastante em voga, né? Porque uma determinada associação de representar os podcasts, né? Deu uma. Nós somos apolíticos, não falamos nada de ditadura. Enfim, a gente acha que isso tem que ser debatido sim. É... Não tem que se saudar a ditadura, né? Evidentemente. Então a gente vai falar um pouco sobre ela. É... Provavelmente quando esse podcast sair, já vai ter algum teaser, alguma coisa assim, então entrem lá no meu Twitter é, ou qualquer outro lugar que. Qualquer outra minha rede social que eu vou ter colocado lá. É, é isso. <risos> é, Pô, caralho, Massa mesmo. A gente vai fazer isso aí, porque, cara, é, não dá pra ter esse revisionismo histórico que tá rolando nesses últimos dias,
2: né? É, como tá eu, tô... eu, não dá, não.
1: Tá, tá muito difícil, então eu, eu sempre defendi de que eu, tenho, eu não tenho só que reclamar, mas que fazer alguma coisa, então vai ser essa é a minha forma de fazer alguma coisa né? é... mas é isso é... Edson, seu Jabá
2: Ok. vocês me encontram aqui na Combo mesmo, né? na ComboConteúdo.com vocês me encontram no DN e no DN Premiers, né? falando das estresses de cinema, e aos fins de semana vocês me encontram lá no PodTrash em td1p.com falando de filmes Trash
3: o Edson viu todos os filmes do mundo no cinema, cara. É, é assustador, <risos> na moral. Meu, é só Sim.
2: coincidência. Eu vi muito filme ruim no cinema, só isso.
1: Não, a. a eu, sempre que eu vou colocar aqui um, um filme lá da década de 80, então esse filme é o Edson. Não, o que eu vi no cinema? Porra! <risos> Mas é isso. João Paulo, tem algum jabá? Quer falar alguma Enfim,
0: coisa? Sim. é só mesmo pra galera não deixar de seguir a gente lá nas nossas redes sociais, né? É, no caso, na rede do podcast. Sigue lá no Twitter, é arroba conversa, e aí vocês podem seguir a gente lá pra também estar tá acompanhando no dia a dia as
3: atualizações.
1: É isso, e você, Vulto? Você me
3: encontra lá em lugar nenhum ponto net, que é um site, era um blog pessoal, agora é um site, com várias pessoas, várias... Textos de várias galeras Inclusive, inclusive textos eu. do Euler Félix Tem texto do Vinícius Schiavini lá também E de mais uma galera Então lugar nenhum.net lá É tipo esses sites nerds Só que sem focar em notícia Focando mais em conteúdos, resenhas e,
1: e tem trailer também É tipo esses sites nerds aí Só que mais legal Só que bem escrito, né? Só que bem escrito. É tipo esses sites com nome de comida? Não, não, né? Tá bom Porra, não <risos> mas bom é isso estamos encerrando e vamos fechar o livro por aqui até a nossa semana né? e é isso beijo para vocês
0: esta é uma produção da Combo confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site comboconteudo.com